0: Smile o Sonríe es una película del año 2022, el año del que estamos cursando en este momento y que todos queremos que acabe, que dura una hora con 55 minutos y se promocionaba para ser una de las mejores películas de terror en muchos años. A mi parecer, y, um, no fue así, pero déjenme explicar mi punto. Um, una de las peores cosas que puedes hacer cuando vas a ver una película, la película que sea, es ir con expectativas altas. Es decir, me han dicho que es muy buena porque hay esto y esto, y en ese momento desarrollas expectativas a pesar de no haber visto absolutamente nada. Normalmente, cuando realmente quiero ver una película, decido evitar cualquier tipo de spoiler o publicidad o marketing que vaya de alguna manera a crear en mí una expectativa diciendo wow, se están esforzando en hacer tal marketing que seguramente esta película va a ser genial. Y luego en muchos casos, suele ser regla esto, eh, te das cuenta de que la película no cumple las expectativas que tenías. Entonces, lo la mejor recomendación y la, que, la recomendación que siempre hago es vayan al cine sin esperar nada ser expectativas este es el caso en particular de smile que empezó a inundar las redes sociales con análisis artículos tiktoks e imágenes acerca de sus marketing stunts, en los cuales aparecían personas Sonriendo en eventos deportivos de una manera muy escalofriante y ponían nerviosos a todos, incluso salían con un polo que decía Smile y se paraban eh, por bastantes minutos atrás de un presentador de noticias y la idea era crear esta, obviamente, esta curiosidad de, ok, ¿qué es Smile va si buscas en Google y te encuentras con el trailer que la verdad no había visto antes de ir a la película. Una de las cosas que más me gusta es ir al cine. Disfruto de ver las películas como todos en casa, utilizando servicios de streaming, pero para mí el cine de todas maneras tiene una magia muy grande. El cine es mi lugar feliz. Y mi secreto, y ojalá la gente no empiece a hacerlo, porque entonces me quedo sin lugar feliz, es que suelo ir a las primeras funciones o a las últimas funciones durante los días de semana. Porque las primeras funciones, por ejemplo, en cine, los cines que yo tengo cerca, yo vivo en Villa El Salvador, en Lima, en Perú, en Villa El Salvador, tengo eh, cerca Cineplanet, tengo cerca Cineplanet Planet Villa El Salvador, Cineplanet Planet Mall del Sur, y además de eso tengo Movie Time, que la verdad es mi preferido. Eh, tiene muchas fallas en el tema de que hay poca variedad de películas y por supuesto encontrar películas subtituladas en movie time es imposible ¿no? todas están dobladas al español cosa que me resulta muy incómodo más que nada voy por la experiencia de ir al cine y después tengo que verla en mi casa ya con el idioma original para analizar el trabajo de voces y todo lo que tú quieras pero no me quejo del doblaje tenemos en algunos casos grandes actores de doblaje cuando no van por el star talent. O sea, no quiero un youtuber ni quiero que Luisito Comunica sea Sonic. Quiero que un buen actor de doblaje, de preferencia que sea alguien que conozca el personaje, que el que haga el doblaje. Buenos días, Chris Pratt. O buenas tardes. Sí, sí, Chris Pratt va a ser de Mario Bros. Y si han visto, esta película va a, está creando una conversación muy interesante porque tenemos a alguien como Jack Black que. Eh, es conocido por hacer la voz de Po en Kung Fu Panda y tiene un trabajo de voz muy interesante, pero es Jack Black, ¿no? Es, al, al final es Jack Black haciendo la voz. Entonces, cuando se anuncia que va a haber una versión nueva de, la, de Mario Bros., una versión animada, y anuncian en las voces, dicen, oh, Jack Black va a ser Bowser. Y todo el mundo empezó a dudar un poco, podrá hacerlo, quizás hay actores de doblaje que tengan más experiencia, pero en lo poco que hemos podido ver en las presentaciones o en las conferencias de prensa, Jack Black va a ser un gran Bowser, su voz cambia completamente, se hace grave, te da la imagen como si fuera inmensa, un dragón genial, y luego está Chris Pratt. No tengo nada en contra de Chris Pratt, a pesar de todos los comentarios que hay acerca de que supuestamente, porque honestamente yo no he tenido acceso a ningún tipo de información real fehaciente de que él haya asistido a iglesias homofóbicas ni nada por el estilo, y si es cristiano, no, o eso no me parece cancelable. Si realmente pertenece a una iglesia homofóbica, transfóbica, y que promueve la negación de los derechos humanos a las personas, cancelenlo. Pero la verdad hasta el momento no tengo información. Si alguien tiene información fehaciente, no un TikTok, no un trend, no un tweet, sino información real, pásenmelo. Ahora, ¿a qué venía todo esto? La expectativa. <risa> la expectativa que se crea alrededor de una película puede ser muy buena o puede ser muy mala. Ojo que hay películas que ya vienen con expectativas, como por ejemplo cuando se trata de franquicias millonarias como Star Wars. Todos sabemos que van a haber fanáticos esperando qué es lo que nos va a dar Star Wars, y por ejemplo en el caso de una de mis series favoritas, Doctor Who, todos hemos estado esperando The Power of the Doctor, del cual también voy a hacer un review para ver la regeneración de la decimotercera doctora, que viene a ser Jodie Whittaker en Un Nuevo Doctor, aunque en The Power of the Doctor vamos a tener varias sorpresas, pronto un episodio sobre eso. Ahora, me gustan las películas de terror como ya deben haberlo visto, en los episodios anteriores, que el episodio anterior a este fue el análisis de Black Adam, la nueva película de DC, pero antes de eso fue la película Cerdita, Piggy, que es un slasher bien tipo old school, pero hecho en España. Denle una chequeada, está interesante. Ahora, Smile tiene una premisa de estas películas sobrenaturales que mezclan el terror con lo, entre comillas, psicológico, es decir, el monstruo siempre estuvo dentro de ti, o hay alguna conexión por allí eh, respecto a lo que son traumas infantiles o traumas presentes. Eh, ¿Por qué las películas de terror están tan amarradas a lo que son los diagnósticos de salud mental? psiquiátrico o neurológico, porque en esta película el primer jump scare, porque es eso, es un jump scare, es una convulsión. <risa> yo entiendo que yo tengo epilepsia. Yo entiendo que muchas personas no estén acostumbradas a ver a alguien convulsionar, pero ya cáncense, por favor, o sea, desde El exorcista, El exorcista te lo perdono porque creo que fue uno de los primeros en mostrar a alguien convulsionando y sacudiéndose con el floro de que era de que era de que era una posesión demoníaca, pero aquí basta ya. Búsquense otra cosa. Siempre o últimamente hay una gran cantidad de películas de terror que lo único que hacen es jugar y tocar el tema de la salud mental y me parece que Smile abusa de los jump scares. Eh, puntos positivos porque no todo va a ser negativo para nada. Eh, primero el tema de marketing, muy buen marketing, nos hicieron creer a todos que realmente iba a ser una gran película de terror. ¿Tiene momentos de terror? Sí, principalmente al final. Nuevamente, aquí se habla con spoilers, porque hace tiempo ya se estrenó esta película. Hay, eh, el momento en el cual eh, la protagonista llega a su casa, que es donde había ella sido había presenciado el suicidio de su madre y se aparece un ente que la culpa por la muerte de su madre y luego este ente se quita el, la piel y parece algo que parece parece algo sacado de Attack on, Attack on Titan ¿no? Eh, de verdad parece un titán todo sin pellejo así todo raro ese es el único momento medio incómodo de ver de allí en adelante pues, de allí hacia atrás no me pareció la gran cosa eh, nuevamente, problema de ir con las expectativas altas. Cosas interesantes de la película, vamos a ver los datos, los datos, los datos son importantes. Smile, está eh, etiquetada como para mayores 16 en el cine, así que habían chivolos en el cine. Dura una hora, 55 minutos y la premisa del director Parker Finn es, y del guión, el guión también es de él, es que después de presenciar un incidente extraño que involucra a un paciente, la doctora Rose Carter empieza a experimentar sucesos aterradores. Rose debe enfrentarse a su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva realidad. He visto a muchas personas catalogar esta película como una de las mejores películas de terror de este año, y la verdad no logro entender por qué. Quizás, y vamos a, hacer, eh, vamos a tratar de analizar y de ser los abogados del diablo, eh, Rosie Bacon, que es la actriz que hace The Rose Carter, yo la verdad no la había visto antes en ninguna otra película. Sé que estuvo en 13 Reasons Why, sí, 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 vi 13 Reasons Why, las dos temporadas que tiene, creo, leí el libro, hice el esfuerzo, pero no se conectó conmigo, no, no. Nada con 13 Reasons Why. Pero de ahí en adelante no le he visto mucho. Dato interesante, está Cal Penn. El de Harold y Kumar. <ríe> Son grandes películas. De verdad, si tienen la oportunidad de ver este tipo de comedias, Neopompón. Eh, o sea, el, no, a mí me gusta mucho Harold y Kumar, pero hay mucha gente que le parece estúpido. A mí me parece muy divertido. También tiene un papel muy interesante en Doctor House. Eh, que ese episodio, si es que han visto Doctor House si y saben a qué episodio me refiero, me parece más chocante que la película Harley Kumar, grandes películas. Scalpen, quien le escribía, fue eh, durante una época trabajó con Barack Obama escribiéndole eh, discursos. O sea, imagínate, de hacer estas películas de fumones, <ríe> yo, ay, la, la ostra de decir fumones, de hacer estas películas de fumones de Harley Kumar hacer ser el que le escribía los discursos a Barack Obama cuando era presidente. Impresionante. Y también podemos ver a Jesse T. Usher. ¿Quién es Jesse T. Usher? Es A-Train en la serie, en la excelente serie The Boys. Exacto. Él sale allí como la pareja de la doctora Rose. Um, el lanzamiento estaba originalmente para realizarse a través de Paramount, pero el estudio optó por estrenarla en los cines, eh, porque hubo reacciones positivas en la audiencia de prueba. Entonces, se estrena en el 2022, eh, y en Estados Unidos el 30 de septiembre lo lanzan en Paramount Pictures. Me parece que aquí todavía no está disponible en ningún servicio de streaming. Ok, la promoción fue bastante eh, fuerte durante el, los juegos de béisbol, porque justamente su promoción cayó en, en la temporada de béisbol eh, y obviamente obtuvo muchísima cobertura. Um, Quiero darles un poco de números. Acá está. El, al 23 de octubre del 2022 había recaudado 84.3 millones en Estados Unidos y Canadá y 81.9 millones en, territorio, en otros territorios. O sea, para hacer un total de 162,2 millones. Eh, tiene un índice de aprobación del 76% basado en 124 reseñas y una eh, calificación promedio de 6.5 de 10% con lo cual yo estoy de acuerdo, 6.5 de 10 me parece bien. Eh, lo único que me preocupa es que pase lo que ocurre con, con otras películas de terror de este tipo. No sé si ustedes recuerdan, a ver déjenme buscar por favor, para dar los datos exactos acerca de esto. Pero, me gusta mucho ir al cine, me encanta ir al cine sola, es una de las mejores cosas que existe, por favor, vayan al cine solos, pidan un balde de cancha, un churro o un hot dog, y vayan allí. Pero, el... Anda, ¿esto es el 2017? ¡Wow! Ha pasado mucho tiempo. Ok. El 2017 se estrenó un slasher que se llamaba Feliz Día de tu Muerte. Y como... Este cine al que yo voy es bastante barato y en esa época tenía un programa que, de socios, socio Movie Time, en el cual por cierta cantidad de puntos te ganabas cancha gratis y gaseosa y entradas gratis. Así que realmente los trabajadores de Movie Time eh, me odiaban porque como iba cada semana, terminaba yendo un par de veces al mes gratis al cine comiendo cancha. Y vi en una de esas ocasiones gratis Feliz Día de Tu Muerte Happy Death Day ¿Okay? Es una película honestamente ¿Cómo les digo? <ríe> no, no me pareció nada llamativa ni, ni muy memorable pero lo que hicieron fue sacar Feliz Día de Tu Muerte 2 No sé si es que las películas de terror deban tener secuelas si es que se trata de una historia tan poco explotable, no sé, o sea, en este caso lo que ocurre es que hay un ente maligno que no se sabe de dónde salió porque hay muchas como momentos que te hacen creer oh, ok, de acá salió el mal, no, 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 salió de más atrás, eh, hay una especie de mal que se mete en las personas que presencian el suicidio de otras y luego te hacen sonreír de una manera maníaca y luego se te persiguen hasta que tú te suicides ¿no? cosas por el estilo pero esto da realmente para hacer una secuela porque la escena final en la cual eh, la expareja de Rose, que me parece que es el policía eh, la ve suicidarse y se ve como sus ojos están eh, fijos en ella eso significa que podría haber una continuación estoy emocionada por la continuación no, por supuesto que no, creo que las películas de terror no deberían tener segundas partes, por favor por... Las mejores películas de terror, voy a hacer, voy a ver si es que puedo hacer un episodio sobre eso, para ver si es que es real que la mayor cantidad de las mejores películas de terror no tienen segundas partes, ¿por qué deberían tenerlas? Si es que hiciste un buen trabajo, si es que dejaste a todos completamente traumatizados, nadie dice, oye, qué buena que es el Exorcista 4, ¿no? No, porque hay el Exorcista 4, a ver, espérense. <risa> Ah sí, claro es, Se llama el exorcista The beginning, el comienzo Normalmente tienen que hacer una precuela Entonces, por favor, ya basta Dejen de hacer precuelas De precuelas, de secuelas, de precuelas Por favor, ya, ya basta eh, Entonces eh, Este fue el análisis de Smile Sonríe, si es que ustedes la han visto Cuéntenme si a ustedes sí si realmente les pareció Una obra maestra del cine de terror Como he escuchado por allí o si realmente es algo prescindible que simplemente vimos por, por el tema del marketing, ¿no? Ojalá no haya sido así. Pero bueno, ese ha sido mi análisis de Smile, Sonríe. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que tenemos más episodios atrás. Acabamos de... Le, eh, ayer analizamos Black Adam el día anterior analizamos Cerdita, la película de terror de los, eh, si les gustan los slasher, chequen eso si les gustan los superhéroes y están tan emocionados como yo por el retorno de ya saben quién no quiero hacer spoilers eh, en Black Adam, entonces vean escuchen la reseña de Black Adam nos vemos en el siguiente episodio adiós